0: Václav Michalsky Osamělý je všude na poušti Část první Kapitola třetí Když se do přístavku u kotelny z Vesela přivolili mladí Karen, Mark, Sašenka a Nadia, měla už ana karpovná prostřední stůl. Byl bohatší než na svatbě, Tentokrát se o produkty postaral osobně zástupce náčelníka nemocnice protíl Herakles Solomonovič Gorškov. Šla o něm povídačka. Čeho se nedostávalo, to hned Nemožné na počkání, zázraky dotříml. Témství celého úspěchu bylo v tom, že již tehdy se Mark překvalifikoval z obyčejného dentisty na čelistního a obličejového chirurga a dosáhl na svém novém poli působnosti obdivhodných úspěchů. Nebyl sice ještě nejlepší, ale směřovalo to k tomu. A co se týče Herakla Solomoleviče Gorškova, Mark mu vrátil obě čelisty do stavu bojové připravenosti a ten, protože nevěděl, jak se mu odděčit, sehnal potraveny. Díky tomu bylo na stole vše. Jak suchý salám, o kterém si všichni účastníci oslavy mysleli, že dávno z přírody zmizel, tak šproty, kanadská bílá mouka na koblihy, dokonce i láhev šampaňského, Jen Bůh ví, z jakých zásob. Ten je tak maličký, krásný chlapeček, je nádherný. Rozpívá se nad malým ukrajinsky na Karpovna. Hned ho s Naďou položili na postel a začali měnit plínky. Nebůvně se pokakalo a všichni to hlasitě považovali za dobré znamení, respektive náznak budoucího bohatství. Bude bohatý, řekl jako první Mark který se vždy snažil mluvit jako první a všichni ho podpořili. Bohatý, hodně bohatý. A pak se rozesmáli. Jak by člověk mohl zbohatnout za sovětské vlády? Trochu se sekli. Arčoma Karenoviče skutečně čekal bohatství. Skutečné bohatství z účty v zahraničních bankách a velkým domem na předměstí v blízkém Podmoskově. tělesními strážci, služebnictvem a tak dále. Ale dokázal si to tenkrát někdo představit? Asi sotva. Samozřejmě, že nemohlo. Nicméně do usudového zvratu Arčoma Karenoviče zbývalo ještě něco málo přes půlstoletí. A jakmile budoucího buržousta umili, tak mu dali pleny a vzali ho ke stolu na jeho první slavnostní hostinu v životě. V náručí Ani Karpovny se choval naprosto slušně. Usnul po prvním přípitku na jeho počest a celou hostinu se neprobudil. Teto aňo, řekla leda, vy znáte nějaké tajemství? Jak to, že u vás hned usnou? Ana Karpovna se usmála a kývala hlavou, vždyť rusky nemluvila. Všem bylo dobře. Karen byl pišný, že se mu narodil pokračovatel rodu. Mark byl rád, že je možnost posedět si vedle Sašenky, již neustále projevoval pozornost a stejně neměl nejmenší šanci na úspěch. Naděl zářila štěstím. Měla jak muže, tak syna. A všechno zaplat pánu, kde normálně. Dokonce jim slíbili pokoj, ale zatím žili po různých ubytovnách, karen v pánské a ona v ženské. Ale Herakles Solomonovič Gorškov včera řekl, nebudu to já, pokud vám někde nevyšeším pokoj. Teď věřili a čekali. Herakles Solomonovič nemluvil do větru. Naděl zhubla a zkrásnila. S mateřstvím jako by dokonce schytřela, ale možná jen začala prostě méně zbytečně kecat a všem připadalo, že schytřela. Sašenka také zářila štěstím a byla očividně napjatá nějakým tajemstvím, které znala jen ona. Nahousle tentokrát nehráli, propustku měli všelšurě na čtyři hodiny, pak museli Karen s Markem do služby, každý na své oddělení. Sašenka a Karpovna Měli něco jako volný den a celou volnou noc, což vycházeli o jednou za tři až čtyři týdny. Nadia měla v zásobě kopu času, možná týden nebo dva. Proč by měla sedět na obytovně? A co bude s dětském? Bůh ví, to se ještě zvládne děvčata pomohou. Karen pomůže, Anna Karpovna, všichni pomohou. Nebylo třeba nikomu nic říkat. O válce a práci v Jamosnici u stolu nemluvili. Jednadě si vzpomněla na psa chlopčika a kočku Tusiu, Musiu, Marisiu a Pánočku, kteří nehledě na válku spokojeni žili v zátiší u myčky nádobí. Kotěta si teď tolik jako před válkou nebrali, proto se jich tam poslední dobou nahromadilo hodně. Starší kočky nedávali svým výrostkům o svobody a nemilosrdně je rvali. Kocoury, kteří vyrostli, vyhnali za nemocniční plot. Výmku měl jistý muzik, panočin syn, který si získal takovou chlopčíkovi důvěru, že s ním spal v jeho boudě, chytal na něm blechy a ještě předváděl cirkusové číslo, na které se zbíhala polovina nemocnice, tedy fakticky všichni schopní chůze. Muzik přiměřeně zasouval svou drzou hlavu do ohromné chlopčíkovi tlamy, a zůstávali tak nehybně 10-20 sekund. Taková byla mezi nima důvěra. Hostina uběhla jako voda. Oho, podíval se na své náramkové hodiny Mark. Musím běžet. Ale nevstál po stolu. Níbrž nalil sobě a Karenovi špiritus a řekl Promiňte, že jsem o tom mlčel. No a vůbec. Nakonec se mi to povedlo. Pozítří odjíždím do armády. Pojď, karene napijeme se na dobrou cestu. Muži si přičukli a pili se. Ano, řekl Karen, na nemocnice rozvr přišel. Já ví, šest lidí rozvr, kdo přesně já neví. Sašenka zbledla. Mark se vděčně usmál, protože ho napadlo, že zbledla kvůli němu. Anna Karpovna přebalovala malého na posteli a tuhle scénku neviděla. A navíc něco šeptali s Naděou. Naděl rusky, Anna Karpovna ukrajinsky. Ale evidentně si dostatečně dobře rozuměli. Když jsou to příbuzné jazyky. Muži se rozloučili a odešli. Ženy zůstaly, aby umily nádobí a popovídali si. Bylo horké, únavné vedro, ale tady v přístavku ke kotelně s jeho tlustými zdmi bylo velmi příjemně. Takže chlapeček spokojeně spal. Popili čaj s cukrem a poté Naděja najednou řekla, Zakrývejte si uši, oči. Sašulo, odpočinci My tady s tou anělou půjdeme pro mě něco zařídit. Klidně pokročila rameny Sašenka. Neboj, dohledu na něj. Bereme ho také sebou, řekl Naděl. A proč? Máme, proč si do toho dusna berete Artyoma? Ale Anna Karpovna už vycházela ze dveří a zatvářila se, že Sašenku neslyšela. Naděl vzala prcka na ruku a vyběhla za Anou Karpovnou. Sašenka najednou pochopila, že před ní chtějí něco důležitého utajit. Mírně pootevřela dveře a škvírou sledovala, jak její matka a Nadia s malým rychle přešli jejich široký dvůr a zmizeli za rohem. Bez dlouhého přemýšlení se pustila hned za nimi. Nadběhla jim přes průchozí průjezd a brzy je uviděla. Kam šli? Zatím nebylo jasné. No což, rozhodla se Sašenka. Kam půjdou ony? Půjdu já. Za deset minut bylo jasné, že uprchlice se vydaly směrem k katedrále. Katedrála byla v provozu. Je třeba říct, že s válkou se pozice vlády ve vztahu věřícím viditelně změkčila. Bylo to pochopitelné z toho důvodu, aby se národní duch udržel na výši, hodilo se všechno. A hlavně staré prostředky, prověřené staletími. Anna Karpovna a Nadě s Miminem mířili k zadnímu vchodu do chrámu. Sašenka tu také znala každý kout a nečínala problémy krásce za nimi tak, aby se neprozradila. V chrámu bylo prázdno a pološero, hlavně když se přišlo zvenku. Ale během dvou minut se Sašenka rozkoukala. Nadě s prdkem se namáška do rohu a rozlížela se okolo sebe jako zvíře. Hned bylo jasné, že nejen v tomto chrámu, ale vůbec v kostele je poprvé v životě. Ana Karpovna nebyla vidět, což znamenalo, že se schovala někde v bočních dveřích a určitě hledá kněze. Proč? Teď to bylo jasné. Znamená to, že je pro má připraven křest tam, kde křtili Puškina? Zamyslela se Sašenka. No, což budu kmotra. Brzy se objevil malý kněz v tmavé kutně a za ním Ana Karpovna. Podle všeho bylo jasné, že se domluvili. No, což mladá krasavice, obrátila se Ana Karpovna ve své knadě. Kněz souhlasí. Iniciativně vyrazili k křtitelnici a nadě s malým náručí spěchala za ním. A Arméneček, to není špatné říká rozvážně postarší poceditý kněz, jemuž Sašenka neviděla do obličeje. Měl jsem tu křídličí A tobě se to Arménečku hodí. Arméni jsou skoro všichni pravoslavní, a tím spíše čitelné pomace Rusák. Pokřtěného Bůh lépe ochrání. A co Arménečku? To bude dobré, na tom ani válka nic nezmění. Podle mě tam není voda, řekl kněz, když nahlédl chrytelnice. Je potřeba jí přinézet voda. Když zapumpujete, možná, možná tam mateček byl. Anna Karpovna vzala od křtitelnice dvě prázdná vědra a rychle se vydala známou cestou k východu. A jak odešla, Sašenka se prozradila. Neohrabaně si šlápla na nohu a knězová reakce byla rychlá. Chybně Chyběla jen vytase pistole. Co tu děláte, občanko? Senio ty tu nemáš být. Vystřešeně zašeptala Naděnka. Potrestají tě, co to děláš? A tebe? Už klíbla se Sašenka. Prodala a udělám cokoliv. Řekla Naděja vážným tónem, který se jí nepodobal a dosud ho od ní nikdo neslyšel. Jsem dcera Anny Karpovny, obrátila se Sašenka na kněze. A tak to je něco jiného. A vyslešnost je pochštěná. Ano, jsem pochštěná. A teď chci být v kontrolu tohoto chlapce Arčoma. A Karpovna přinesla vědra plná vody až po okraj. A že viděla Sešenku, ji ani nepřekvapilo. Slyšela jí poslední slova a vůbec ji nezrmutila. Naopak, měla z nich radost. Konec konců, ať se stane, co se má stát. Nakolik je možné to všechno snášet, mlčet a schovávat se, tím spíš se nesluší pod v Božím chrámu. Miminko přijelo křes šťastně a s radostí. Dokonce ani neplakal. Dostal jméno Artemii. Jako kmotra byla zapsána Alexandra Haluško. Anna Karpovna předala knězi lehký olověný křížek a ten ho pověsil novou na krk. Z kostela běžela Nadě s Artyomem na obytovnu. Přišel čas scelit mléko. Ana Karpovna se zašenkou odešly moskevskými uličkami ve kterých se už smívalo, domů. Uličky byly tiché a prázdné, horko již nebylo, Kráčeli bez zespěchu a mluvili spolu rusky. Teď tě utahají, řekla matka. Jak to zjistí? No to je přece jasné, oni kontrolují všechno. To se jim nepovede, řekla Sašenka tvrdě. Mami, promiň, že jsem zatím očela, ale já jako Mark, jasně řekla máma po dlouhé pauze. A co, na jedno místo, to sotva, Sašenka se uspála, je hrozně nezajímavé. Prostě máš někoho jiného, co o něm víš? Sofia Abramovna říká, že je v první linii, ale kde nemá ponětí. Povídala, že je hlavní chirurg, ale čeho taky nemá páru, jestli nemocnice, či celé brigády, nebo armády. Zmínila, že rodina z něho má. Sláva bohu, chirurg je samozřejmě výborný, ale co je za člověka, nevím. Kdy ho rýždíš? Pozítřit věcmi. A kam? To nevím. No a co? Řekla Anna Karpovna. To je válka. Není o čem mluvit. A možná to bude k lepšímu. Rozptýlíš se, někoho potkáš, nikoho nepotřebuju. Potřebuješ, nepotřebuješ, život ukáže. Jen tě ještě jednou prosím, nepij na frontě. Co furt, mami, máš? Co si myslíš? Sašo, nebuď naivní. Copak nevidíš, jak moc se pije u nás v nemocnici? Ale to ještě není fronta. To není peklo. To je jenom před peklí. Nepije z radosti, ale ze strachu, ze života. Brání se před cizí smrti a bolestí. Pije také hodně žen, ale pro ně je to cesta do propasti. Ženský alkoholismus je nevratný. Neléčí ho. Mami, Přece jsem slíbila. A přísahala jsem. Tak se podívej, ceduško. Cesta do pekla je dlážně a dobrými úmysly. Mami, přece jsem přísahala. Co to šlo? Dobrá. Už o tom nebudeme mluvit. Měme ve volze. Dnes ráno jsem slyšela, že se bojuje pod Stalingradem. ranem. No pravděpodobně vás hodí tam. Tam, všechno, tam je všechno důležité a teprve to tam začíná. Pamatuj si moje slova. Mami, jak se vyznáš ve strategii? Odkud to máš? Nevím, se ospála se máma. Jsme přece z vojenského námořního rodu. Není na čím přemýšlet. Pokud si Děmec vezme Stalingrad, bude hodně zle. Naftová pole okolo Baku, Kavkaz, všechno bude odříznuto. Mami, a jakou roli se hrá v našem životě? Tátu Burš Sidor Haluško? Velkou. Pak ti to někdy řeknu. To je samostatná historie. Kdy potom? Vždy jdu na frontu. Až se vrátíš z fronty, řeknu ti to. Dívají se něždy na dceru, usmála se Anna Karpovna. Máme, a zvítězíme? Zcela určitě. Mámo, a byl ten člověk Sidor Haluško dobrý, nebo hodně dobrý? Nebyl špatný. Máma se rozhovoru očividně vychýbala, ale Sašenka trvala na jeho pokračování. Ale není to ostudá nosit jeho příjmení, už ho nosíme tolik let, to znamená, že to ostuda není. Co, promluvila hrabicí krev? Už se máma. Ano, zasmála se Sašenka. Vypadá to tak. Předtím se mi naše příjmení nelíbilo. Neměla jsem ho ráda. A teď když vím, že máme i druhé, opravdové, smířila jsem se s tím. No dobrá, řekla veselé máma. Tak to bývá. Když ti všetně vysí hezké šaty, pak můžeš celkem spokojeně nosit i horší. Lidé to tak mají. Potřebují hlavně vědět, že mají za zády ještě zásobičku. Viděla jsem velmi bohaté lidi, kteří se oblékali nic moc, ale v jejich pohybech a gestech byla taková autorita, že je nikdo nepovažoval za chudáky nebo lidi, co porušují pravidla slušného chování. V každé situaci si mu jistá, a všichni si budou myslet, že to tak má být, že chyba není u tebe, ale jim se ničeho nedostává. Konec třetí kapitoly